0: Bevor wir starten, wollen wir unseren Supporter vorstellen. Das ist Aspirin. Aspirin ist übrigens am 10. August 1897 erfunden worden. Und zwar vom weitgehend unbekannten Apotheker und Chemiker Dr. Felix Hoffmann. Ihm gelang die Entdeckung von chemisch reiner Acetylsalicylsäure. Wenig später war der Name Aspirin geboren. Die Entdeckung von damals ist auch heute, mehr als 120 Jahre später, eine Erfolgsgeschichte und ist vielfach weiterentwickelt worden. Drei Dinge aber sind gleich geblieben. Aspirin hemmt Entzündungen, senkt Fieber und verringert Schmerzen. Und damit ist es in der jetzigen Erkältungsjahreszeit nicht nur praktisch, sondern wirkt eben auch schnell. Die aspirin c brause etwa hilft bei ersten Erkältungssymptomen und wenn es einen voll erwischt hat, also der Klassiker, Husten, Schnupfen und eine verstopfte Nase, dann ist Aspirin-Komplex die richtige Wahl. Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Nebenwirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker. Und jetzt starten wir in das Gespräch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen diesem Podcast und heute wird es tierisch, denn wir wollen wissen, ob unsere Haustiere, die wir sicher sehr gern haben, uns auch aber gesünder machen. Und Spoiler, oh ja, das tun sie. Wir wollen aber auch wissen, welche Rolle gerade in der Pandemie Hund und Katz für unsere Gesundheit gespielt haben oder spielen, lieber ja gespielt haben, und zwar sowohl im körperlichen als auch im psychischen Sinn. Und weil wir uns immer gerne alles genau anschauen, interessieren uns auch die Schattenseiten der großen und oft leider vielleicht zu großen Tierliebe. Das möchte ich in den nächsten Minuten mit einer Expertin in Sachen Mensch- und Tiergesundheit tun. Sie leitet die Psychologische Universitätsambulanz an der Sigmund-Freud-Universität in Wien und äh, bei ihr gibt es sogar eine Abteilung für Mensch-Tier-Beziehungen. Ich bin also hier an der richtigen Adresse. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit gefunden hat und schön, dass Sie da sind. Ähm, Universitätsprofessorin Dr. Birgit Stettiner. Ähm, liebe Frau Dr. Stettiner, ich beginne mit einem Gesundheitstrend, den das Zukunftsinstitut äh, für das Jahr. 2022 ausgerufen hat und dieser Trend heißt Healthy Pet Ing und für alle Hörer und Hörerinnen, die das jetzt nicht ganz verstanden haben, ich musste das auch zweimal lesen, also Healthy ist irgendwie noch klar, heißt gesund und ähm, Pet, damit meinen die Autoren und Autorinnen ähm, das Haustier und das Ing dazu ist sozusagen, äh, wie, dass wir uns mit Haustieren umgeben und beschäftigen. In diesem Report des Instituts werden zwei Richtungen ausgeleuchtet, einmal der wirtschaftliche Markt durch Haustiere, die Vertechnisierung, es gibt sogar schon eine Pet-Tech-Tracking-Systeme, ähm, um zu schauen, ob es meinem Hund gut geht und der gesund ist und das andere, was wir uns jetzt ja ähm, heute anschauen, ähm, dreht sich um Gesundheit und Menschen. Ähm, also liebe Frau Doktor, mal ganz schnell gefragt, lebe ich denn länger, wenn ich einen Hund habe? <lacht> Gute Frage.
2: Schwierig zu sagen. Äh, grundsätzlich der subjektiven Empfindung nach, also das, was Sie glauben, wie es anfühlt, schaut es tatsächlich so aus, dass Sie auf jeden Fall sich glücklicher fühlen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir nämlich den Eindruck haben, es geht uns besser. Aber da muss ich jetzt gleich vorausschauend auf die Schattenseiten dazu sagen, wir Psychologen können das nicht immer bestätigen, dass es wirklich besser ist. Aber die meisten Tierbesitzer, die meisten Hundebesitzer, Besitzerinnen haben tatsächlich das Gefühl, dass es ihnen besser geht, dass sie glücklicher sind. Und so wie es aussieht, schaut es ja auch tatsächlich so aus, dass es einige Gesundheitsaspekte gibt, von denen wir profitieren können, wenn wir einen Hund haben. Aber wie gesagt, ganz so einfach mit ja, sie sind glücklicher, sie leben länger. So möchte ich es nicht beantworten, weil das würde dann ja bedeuten, eigentlich sind Tiere, Haustiere für jeden immer genau die richtige Lösung
1: und das stimmt einfach gar nicht. Das ist gut, dass Sie diese Einschränkung gleich am Anfang machen, das stimmt sicher nicht. Ich möchte trotzdem ein bisschen sozusagen die Dimension mal kurz schildern. Österreich ist ein sehr tierliebes Land, fast zwei Millionen Katzen und fast 380.000 Hunde wohnen sozusagen in Österreich, das sind Zahlen der Statistik Austritt bis zum Jahr 2020. Das heißt, da ist die Pandemie noch gar nicht mit hineingerechnet, wo das Bedürfnis, durch Lockdown, Social Distancing und so nach Nähe und Kuscheln und Fell vielleicht auch nochmal extra gestiegen ist. Sie haben gesagt, viele die aller, viele oder die meisten fühlen sich glücklicher und bei uns geht es ja um Gesundheit. Diese gesundheitlichen Aspekte, die uns gut tun mit einem Hund zum Beispiel, welche sind das? Jetzt mal, Welche kann man objektivieren?
2: Also grundsätzlich werden sie im gesamten biopsychosozialen Spektrum gute Effekte finden, biologischer Natur. Das heißt, tatsächlich wird eine gesündere Herzrate zu finden sein. Es wird tatsächlich so sein, dass bei Anwesenheit eines Hundes mein Puls runtergeht. Das sind alles nachweisbare biologische Effekte. Ich könnte da sozusagen seitenweise weiter referieren. Dazu gibt es Untersuchungen. Es gibt aber auch Untersuchungen, die das aktuell gar nicht mehr finden, muss man dazu sagen. Wird gerade heiß diskutiert. Im biopsychosozial haben wir gesagt, im psychologischen Bereich finden wir, dass wenn wir mit einem Tier aufwachsen, dass wir soziale Kompetenzen besser erlernen können. Wir können lernen, welche Bedürfnisse hat unser Gegenüber. Wir bemerken, wie jemand beispielsweise nonverbal Grenzen setzt. Und sozial, auch wieder nur um ein Beispiel zu nennen, wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen mit Ihrem Hund spazieren, kommen Sie auf einmal ins Gespräch mit Personen, wo Sie unter Umständen sonst gar keinen Kontakt hätten. Das heißt, der Hund wird so als Katalysator, als soziales Schmiermittel ein bisschen bezeichnet, wo wir auf einmal mit Menschen reden oder eigentlich in Kontakt kommen müssen. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben auf all diesen Ebenen tatsächlich durch Studien belegte Effekte, und gerade biologisch eben so etwas wie die Tatsache, dass wir wissen, dass Personen dann weniger häufig zum Hausarzt gehen, beispielsweise die einen Hund haben. Die Erklärung wäre unter Umständen die, dass es da einfach mehr Bewegung gibt, dass es eine Ansprache zu Hause gibt und weitere Hypothesen. Das heißt, positive Dinge sind tatsächlich seit den 1980er Jahren, seither ist der Trend auch zu uns übergeschwappt, eine ganze Menge zu nennen.
1: Ja, viele positive Dinge. Ich möchte eine Studie zitieren. Vielleicht ist die auch schon ein ganz bisschen veraltert. Sie ist aus dem 2017er Jahr und wurde von der Universität Uppsala gemacht in Schweden. Und dort wurde auch der Zusammenhang zwischen Haustier und Gesundheit untersucht. Und zwar bei insgesamt 3,4 Millionen Schwedinnen und Schweden. Und rauskam, auch wieder ein bisschen verkürzt natürlich, Folgendes. Wer mit einem Hund zusammenlebt, stirbt ähm, selten an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung und besonders auffällig, zumindest den Autorinnen und Autoren dort, war der Zusammenhang bei Singles. Da würde sich das um 36 Prozent äh, verringern, bei, als wie, wenn Menschen keinen Hund haben. Ähm, jetzt habe ich schon gehört, dass ihr das äh, nicht ganz so mit Punkt sagen, sondern ein bisschen relativieren. Aber trotzdem, warum ist denn ein, gut, ein Hund so gut fürs Herz?
2: Naja, wenn wir wirklich tatsächlich nicht nur, und das muss man da dazu sagen, nicht nur eine Korrelation herstellen, im Sinne von, mir fällt auf, ich habe eine Bevölkerung und bei der sehe ich, die Tierbesitzer haben weniger das. Das ist ja keine kausale Erklärung. Das ist keine Ursache. Ich weiß ja nicht, ob der Hund die Ursache dafür ist. Aber ich stelle fest, aha, diese Menschen haben das weniger. Das heißt, es könnte sein, dass die Personen sich mehr bewegen. Genauso gut könnte es aber sein, dass Menschen, die grundsätzlich sich lieber bewegen oder weniger Vulnerabilität für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, lieber sagen, ich nehme mir einen Hund. Es gibt vielleicht Faktoren, die kennen wir nicht, die sind der Forschung noch unbekannt, die dazu führen, Person X, nimmt sich einen Hund und Person Y nicht. Also das einfach so pauschal zu beantworten ist wahnsinnig schwer. Es ist so viel im Verborgenen.
1: Noch. Aber das mit der Bewegung, das finde ich schon interessant, auch was Sie da sagen, weil ähm, das ähm, habe ich auch in dieser Pandemie vielfach sozusagen gehört, das ist noch weniger wissenschaftlich, äh, by the way, aber dass eben ein Hund ein bisschen auch eine Verantwortung natürlich für den oder die Hundebesitzer also, äh, überträgt und man muss sich halt bewegen und man be bewegt sich demnach auch mehr und das wissen wir ja alle, dass sozusagen moderate Bewegung äh, abseits jetzt von Spitzensport und Couchpotato natürlich schon äh, etwas auch mit unserem ganzen Gesundheitssystem im Positiven machen.
2: So ist es, so ist es. Sie dürfen nicht vergessen, in der Pandemie war einer der ersten Hinweise aller internationalen Organisationen im Psy-Bereich, bitte teilen Sie Ihren Patienten mit, schauen Sie, auch wenn Sie nur online arbeiten, dass die alle einmal pro Tag zumindest rausgehen. Ja, Das war sozusagen die erste Intervention, die wir alle bei unseren Patienten und Patientinnen gesetzt haben, zu einem Zeitpunkt, wo wir alle nicht wussten, wie wir jetzt damit umgehen sollen. Und das ist wahnsinnig wertvoll. Das macht einen Unterschied, ob man den ganzen Tag zu Hause im Homeoffice sitzt und kein einziges Mal rauskommt oder ob man zumindest kurz frische Luft schnappt. Habe ich auch auch nicht wissenschaftlich belegt, aber bei meinen Patienten beobachtet. Also das stimmt ganz sicher. Und der Hund trägt dann natürlich dazu bei. In dem Moment, wo ich den zu Hause habe, muss ich das machen. Das hilft natürlich enorm.
1: Ja, ich möchte noch ganz kurz äh, zur Psyche kommen. Ähm, die da ja auch ein, sozusagen ein Teil, gerade wenn es ums Wohlbefinden geht, dann hat die einen sehr großen Anteil. Ähm, wie spielt das denn zusammen? Sind Hundebesitzer oder Besitzerinnen, haben die ein anderes, ein besseres psychisches Wohlbefinden? Äh, sind die unanfälliger für psychische Erkrankungen? Kann man da keinen Zusammenhang sehen? Ähm, oder welche, welchen Stellenwert kann denn so ein Hund einnehmen für die psychische Gesundheit von Menschen?
2: Ähm. Das kann sehr vielfältig sein. Das, was wir uns natürlich wünschen und das, was es gibt, ist, dass das Haustier an sich als Familienmitglied eine Ressource für uns darstellt, uns was Gutes tut, so wie in einer gut funktionierenden Beziehung uns hilft, uns dabei unterstützt, nicht krank zu werden, uns dabei unterstützt, schwierigen Lebenssituationen widerstandsfähig gegenüberzutreten. Aber Jetzt zu sagen, dass Tierbesitzer weniger häufig an psychischen Störungen erkranken, das wäre ein bisschen weit gegriffen. Aber es kann eine Ressource sein. Also sprechen wir lieber von, was ist möglich. Es kann eine Ressource sein, aber Achtung, und das haben wir in unseren Untersuchungen besonders während der Pandemie gesehen, als es um den Stellenwert der Haustiere ging, es kann durch die Verantwortung, die Sie angesprochen haben, eine unglaubliche Belastung sein, weil ich ja auf einmal eine Verantwortung habe. Was haben sich unsere Tierbesitzer, Besitzerinnen für Sorgen gemacht? Was passiert, wenn ich krank werde? Wenn ich ins Krankenhaus komme, wer kümmert sich um mein Tier? Was mache ich, wenn ich in Quarantäne bin? Wer geht? Wer besorgt Futter? Ist alles ausreichend vorhanden? Wer kümmert sich in einem veterinärmedizinischen Notfall? Ja.
1: Ja, ähm, bevor wir zu den ganz groben Schattenseiten kommen, möchte ich auch noch kurz die Katzen streifen, weil die ähm, vielleicht nicht nur durch die Pandemie, aber insgesamt auch bei uns sehr verbreitet und heimisch sind. Äh, ich habe schon gesagt, fast zwei Millionen. Ähm, ich bin übrigens auch seit der Pandemie Katzenbesitzerin, also ein Kniefall von meinen Kindern, die hätten ohne Pandemie keine bekommen. Aber jetzt liebe ich sie natürlich, also nicht nur die Kinder, auch die Katzen. Und ähm, bin jetzt im Zuge meiner Recherche für unser Gespräch auf eine äh, Therapie gestoßen, die es aber eh schon lange gibt, ähm, die mir jetzt auch nur so gefühlt aufgefallen wäre, nämlich die schnurretherapie dass Katzen ähm, und zwar das Knochen schneller heilen, wenn Katzen dazu schnurren und dass es sogar Atemwegserkrankungen ähm, sozusagen positiv beeinflussen kann und das ähm, finde ich interessant, diese Atemwegsgeschichte finde ich auch ähm, im Punkto Long-Covid eine, eine interessante Möglichkeit oder mögliche Möglichkeit, aber die Frage ist, ist das wirklich so mit dieser Therapie und wenn ja, warum ist das so?
2: Das mit den Knochen ist natürlich schwierig, weil da müssten wir eine Medizinerin jetzt an dieser Stelle fragen. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass ich es mir als Psychologin sehr gut erklären kann, dass das insgesamte Wohlbefinden stark verbessert wird, weil genauso wie Achtsamkeitsübungen und Meditation und die Technik im Hier und Jetzt zu sein uns hilft, das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern und wir damit insgesamt zu einem höheren Grad an Gesundheit kommen, so ist es natürlich so, dass das auf unser gesamtes System einen, einen Einfluss hat. Und eine schnurrende Katze und die entsprechende Vibration hilft uns ja sogar durch einen bestimmten Ton, den wir da hören, uns im Hier und Jetzt aufzuhalten, nicht in die Zukunft zu grübeln oder in die Vergangenheit. Das ist ja das, was Tiere uns eindeutig voraus haben. Äh, natürlich, dass dies schaffen, im Hier und Jetzt zu sein. Das ist das, was wir zumindest wahrnehmen, wie wir, wie wir denken, dass das ist. So nehmen wir unsere Tiere wahr und dabei helfen uns die. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das hilft. Außerdem ist es natürlich eine Beziehung. Ja, es ist eine Beziehung, die wir da haben. Ähm, Manchmal sind Hunde und Katzen ja gar nicht so unterschiedlich.
1: An dieser Stelle gibt es noch eine kurze Ergänzung zur Katzenschnurtherapie, die gerade erwähnt wurde. Tatsächlich ist das ein Schnurren der Katzen zweifach gut, einmal für die Katze selbst und ein zweites Mal für uns Menschen. Bislang gibt es in den Forschungen viele positive Effekte, die mit Katzenschnuren verbunden werden. Eine Studie des Schlaganfallzentrums äh, der Universität von Minnesota in den USA hat zum Beispiel ergeben, dass Katzenschnuren den Blutdruck senkt und somit das Herzinfarktrisiko reduziert. Außerdem reagiert das menschliche Gehirn auf Schnuren mit der Ausschüttung des Wohlfühlhormons Serotonin. Der Frequenzbereich von schnurrenden Katzen liegt zwischen 5 und 50 Hertz und erhöht die Regenerationsfähigkeit und hilft sogar, Knochen schneller heilen zu lassen. So, und jetzt noch ein paar kleine Fun-Facts zu Katzen. Katzen und Menschen sind schon sehr lange zusammen. Besonders verehrt wurden sie im alten Ägypten. Dort gab es sogar eine Katzengöttin, die hieß Bastet. In Europa sah man Katzen lange nur als quasi Nutztiere, um Ruhe vor Mäusen und Ratten zu haben. Bis heute hat sich das aber sehr, sehr verändert und am sichtbarsten ist das im Internet. Die grantige Grumpy Cat etwa wurde aufgrund ihres mürrischen Gesichtsausdrucks weltweit berühmt. Die Katze von Designer Karl Lagerfeld mit Namen Schuppet hat heute tatsächlich 234.000 Follower und da gibt es sogar noch eine Steigerung dazu, denn die Katze mit den meisten Followern heißt Nala. 4,3 Millionen Menschen wollen immer wieder ihre schönen blauen Augen anschauen. So, und jetzt zurück zu unserem wieder etwas gesundheitlicheren Gespräch. Ich habe angekündigt, wir werden auch die nicht ganz so positiven äh, Seiten beleuchten. Ähm, wann die Beziehung ist natürlich wichtig und sie ist manchmal vielleicht nicht auf Augenhöhe, weil ja Tiere zwar mit uns kommunizieren, aber sie sprechen halt doch nicht äh, unsere Sprache. Wann ist denn also was sind denn die Seiten, wo diese wo diese Liebe vielleicht zu viel wird zwischen Mensch und Tier vom Mensch ausgehend?
2: Mhm. Naja, da können wir gleich äh, mit dem Thema der Pandemie beginnen und können darüber nachdenken, was waren denn die Motivationen, die die, die einzelnen Personen hatten, zu sagen, ah, jetzt ist die Pandemie, jetzt wäre es doch fein, äh, ein Tier zu Hause zu haben. Ging es da wirklich immer darum, zu sagen, ich möchte jetzt ein Tier retten, ich möchte jetzt einem Tier was Gutes tun oder ging es genau darum, was Sie schon gesagt haben, ist doch schön, da jemanden zu Hause zu haben. Ja? Das heißt, das kann manchmal sehr eigennützig sein. Das ist ja nicht grundsätzlich etwas Böses, aber ich glaube, dessen darf man sich bewusst sein, dass man sagt, das mache ich jetzt nicht eigentlich für das Tier, sondern das mache ich für mich, weil das finde ich fein, wenn da jemand mit mir zu Hause ist. Das ist ja auch solange kein Problem, solange es dann eine irgendwie artgerechte Haltung gibt und nicht, so wie es halt leider vielfach passiert ist, dann, wenn auf einmal wieder Reisen erlaubt ist bei der ersten Reise, das Tier dann gleich ins Tierheim gebracht wird, ausgesetzt wird und so weiter. Also das ist einfach halt sehr, sehr oft passiert. Also da fangen wir sozusagen beim, beim Einfachsten schon an, dass wir überlegen, warum haben wir eigentlich Tiere? Und manchmal ist die Motivation dann durchaus eigennützig, darf sein. Und als klinische Psychologin und auch forensische Psychologin ist es natürlich so, dass ich auf die ganz schlimmen Bereiche quasi auch hinweisen muss. Ja. Animal hoarding, Tierquälerei. Oder Sagen Sie mal
1: Zuflige. kurz, was Animal hoarding ist.
2: Also Animal hoarding bedeutet, dass eine Person per Definition eine sehr große, überdurchschnittlich große Anzahl an Tieren hat und aufgrund verschiedenster psychischer, physischer, sozialer, situativer Umstände nicht in der Lage ist, sich ausreichend um die Tiere zu kümmern. Manchmal aufgrund der Menge der Tiere, manchmal aufgrund finanzieller äh, Engpässe etc. Et und die Tiere dann leiden. Ja, dann sprechen wir von einem Hording, wenn es keine artgerechte Haltung mehr gibt und die Person aber nicht aufhört, äh, weitere Tiere be beispielsweise anzuschaffen und nicht sieht,
1: äh, was es für ein Problem gibt. Ähm, können Sie das ein bisschen ähm, vielleicht schildern, was der Ursprung für, für dieses Anhäufen von Tieren ist?
2: Wir haben ja schon gemeinsam so ein bisschen überlegt, äh, was Tiere für uns tun können und ich habe ähm, die sozialen Kompetenzen erwähnt und bei den sozialen Kompetenzen kommt es dann natürlich zu einem entsprechenden positiven Selbstkonzept. Ja, Das heißt, mein Selbstwert wird gesteigert. Äh, oftmals sagen die Menschen, dass sie gerne in der Lage wären, sich durch die Augen ihres Hundes zu sehen, beispielsweise, weil der sie so bedingungslos liebt. Ja, Das ist einfach eine bedingungslose Zuneigung. Und bedingungslose Zuneigung bedeutet für mich, dass ich sehe, dass da was Gutes ist. Ja, Das steigert meinen Selbstwert. Das heißt, ich habe eine größere Selbstachtung, mein Selbstkonzept wird positiver. Und jetzt ist es natürlich so, dass es oft Menschen gibt, die ähm, vielleicht mit einer weniger stabilen ähm, Entwicklung ausgestattet sind, die in ihrem Leben einiges erlebt haben und unter Umständen bemerkt haben, manchmal helfen mir andere Menschen nicht so. Ja. Es gibt sicher verschiedenste Gründe dafür und ich fasse das jetzt auch ganz kurz und es ist wahrscheinlich in der sozusagen Komplexität ganz anders, aber kurz gefasst. Und wenn diese Menschen dann ein Tier haben, kommen sie drauf, ah, das ist mit den Tieren eigentlich ganz anders, mit denen verstehe ich mich gut, da gibt es diese Schwierigkeiten nicht. Und so lange haben wir auch noch gar kein Problem. Wenn es dann aber bei diesen Menschen, und das ist dann der Risikofaktor, dazu kommt, dass die... Ähm, noch eine Krise erleben und wieder versagen die sozialen Kontakte, wieder versagen die Menschen, dann kann es nicht immer immer so, dann kann es dazu kommen, dass eine noch weitere Hinwendung zu den Tieren erfolgt und dadurch immer mehr Tiere quasi angeschafft werden, weil es die Fehlwahrnehmung gibt, mehr Tiere helfen mir noch mehr, mich stabil zu halten. Und das ist natürlich zu Beginn so. ja, Nicht nur ein paar Augen schaut mich an und findet mich großartig, wurscht, wie es mir gerade geht. ja, Also ich habe diesen, diesen positiven Blick auf mich, sondern ganz, ganz viele und die sind abhängig von mir und das macht was und irgendwann kippt es dann. Und wenn es dann kippt, dann muss ich, damit ich mein Selbstkonzept aufrechterhalten kann, davon natürlich die Augen verschließen. Weil was würde das für mich bedeuten, wenn ich das jetzt nicht geschafft habe? dann bricht ja der ganze Selbstwert wieder auseinander und das Selbstkonzept ist einfach ganz, ganz schwer aufrechtzuerhalten.
1: Ja, das klingt ja jetzt wirklich ein bisschen problematisch. Für mich klingt auch ein bisschen missbräuchlich, oder?
2: Ein bisschen schon, ja. ja. Also. ja äh, also vor allem dann am, am Ende dieser, dieser, dieser Phase, wo die Wahrnehmung kippt, spricht man ja von Tierquälerei. Also dann ist es eindeutig missbräuchlich. Äh, zu Beginn festzustellen, dass man mit Tieren besser zurechtkommt als mit Menschen, das denke ich, es kennen sich ja einige, ja, dass man da gewisse Ebenen hat, wo das mit Tieren besser funktioniert. Das muss nicht unbedingt missbräuchlich sein, weil es ja aus einer aus, aus einem Defizit heraus entsteht und deswegen sehe ich da grundsätzlich kein Problem. Aber das ist sicher konzeptionell schwierig. Da wird jeder Psychologe ganz was anderes dazu sagen, bin ich mir ganz sicher. Ja.
1: Ähm, eine letzte Frage zu dieser ein bisschen ähm, negativeren oder der, dieser Schattenseite. Betrifft denn, äh, zum Beispiel Animal Harding betrifft das eher Männer oder eher Frauen oder ist das ausgeglichen?
2: Also das Interessante ist, dass die Wahrnehmung ja diejenige ist, dass es ähm, vor allem Frauen betrifft, vor allem ältere Frauen betrifft und nicht alle Untersuchungen können das bestätigen. Also dadurch, dass es ja ein, ein hoch tabuisiertes Thema ist und immer erst auffällig wird, wenn tatsächlich Tierquälerei im Spiel ist. Das bedeutet, wenn die Behörden eingeschaltet werden. Ja. Wir versuchen auch in der Ambulanz Personen schon früher zu erreichen. Manchmal gelingt das dass ein Familienmitglied kommt und sagt, na, ich habe das Gefühl, da ist was, dann freuen wir uns, wenn wir früher schon eingreifen können. Aber meistens fällt es erst auf, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm ist, wenn Tiere leiden, wenn Tiere sterben. Und da sind die Statistiken so unterschiedlich und sicher dadurch verfälscht, weil man es nicht rechtzeitig sieht. Und da ist das nicht sichtbar, dass es nur Frauen sind oder dass es hauptsächlich Frauen sind. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja? Es ist quer durch alle Schichten, es ist quer durch alle Berufsgruppen. Und das große Problem dabei ist, dass es behandelt werden muss. Das ist beispielsweise was, wenn wir es nicht behandeln, gibt es eine hundertprozentige Rückfallsquote, weil ja das Problem überhaupt nicht behoben ist. Also nur zu sagen, naja, dann hat die Person halt keine Tiere mehr, hilft nicht, behebt sozusagen das Problem nicht, aus Sicht der Tiere sehr wohl, ist eine wichtige und notwendige Maßnahme, aber aus meiner Sicht als Humanpsychologin natürlich nicht, ja.
1: Ja, ähm, an der Stelle wäre es vielleicht ganz interessant, einen einen Schritt an den Beginn zu machen und vielleicht können Sie ein bisschen schildern, warum wir eigentlich so gerne uns mit Tieren umgeben oder wann wir damit begonnen haben, weil ähm, diese Haustiere, von denen wir sprechen, also Hunde, Katzen, keine Ahnung, ein Goldfisch, ähm, das sind ja keine Nutztiere. Also das ist jetzt nichts, wo der Mensch äh, Lebensmittel gewinnen hat können, sondern das ist ja wirklich nur, weil wir es nett finden. Wieso? Ich möchte nicht
2: ganz an den Anfang zurückgehen, aber ich gehe in die 1950er Jahre zurück und kann Ihnen äh, erzählen, was Bossart in seinem ersten Artikel geschrieben hat, wo es darum ging, was haben Tiere für einen Nutzen für uns. Das war sozusagen der Erste, der sich das überlegt hat, genau die Frage, die Sie jetzt gestellt haben. Und wenn wir das damit vergleichen, wie wir es heute sehen, dann sehen wir schon eine ganz interessante Veränderung. Der hat zum Beispiel so Dinge beschrieben, wie für die Kinder der Familie ist ein Haustier ein Hund deswegen sinnbringend, weil wenn das Kind geschlagen wird, dann kann es den Hund schlagen und kann sozusagen dann damit die entsprechende negative Energie abbauen. Also da stehen äh, natürlich in den 1950er Jahren entsprechend für uns heute seltsame Dinge drinnen, aber daran sehen wir, wie sich das verändert Heute sehen wir das natürlich nicht mehr so. Ja. Heute sind Tiere Familienmitglieder. Und Sie haben gefragt, ist das missbräuchlich? Manchmal werden Tiere als eine Art Kinderersatz sicher wahrgenommen. Von der Dynamik her, wenn wir die untersuchen, dann ist es tatsächlich so, dass die Beziehung von der Intensität her und von der Art der Gestaltung her am ehesten einer Eltern-Kind-Beziehung nahekommt. Ja. Also, dann muss man natürlich die Frage stellen, warum haben wir das überhaupt sozusagen? Warum haben wir den Wunsch danach, dass wir da diese Fürsorge oder diese schenkende Liebe einfach empfinden wollen? Äh, da sind sicher wieder ganz andere Fachgruppen und Ethiker dafür zuständig. Ähm, aber das ist es, worum es geht. Also das ist Familie mit allen Vor- und Nachteilen natürlich, mit der entsprechenden Verantwortung, aber auch damit, dass ich sozusagen die entsprechende Nähe und Beziehung eben empfinden kann. Aber wie gesagt, das hat sich ganz, ganz stark gewandelt. Und wenn wir jetzt sozusagen nur noch einen kurzen Sprung ganz an den Anfang machen, naja, da hatten die natürlich schon eine Funktion, ja, also auch, die allerersten Hunde, die dann einfach für die Jagd oder die Wölfe, die sich da angenähert haben, wo sozusagen so eine Art Zweckgemeinschaft vorhanden war. Und das in den 1950er Jahren, der quasi therapeutische Effekt klingt ja auch noch nach so einer Zweckgemeinschaft, dass man dann die Aggression irgendwo abbauen kann beispielsweise.
1: Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, alles miteinander, dann ist es schon eine Art von Gefährtentum, ja. die man mit diesen äh, Tieren in einer nicht ganz äh, Augenhöhe-Beziehung, weil ich kontrolliere, also das Tier ist von mir abhängig, insofern habe ich im Gegensatz zu Kindern, die irgendwann mal in die Pubertät kommen und wieder weg sind, habe ich eigentlich immer das Sagen jetzt auf deiner Beziehungsebene. Aber es ist schon etwas, was, äh, was es anscheinend eben schon sehr, sehr lange gibt als Bedürfnis und sonst gäbe es ja nicht so viele unterschiedliche Haustiere, ähm, dass das ähm, an sich ein, ein, wie soll man sagen, gibt es eigentlich ein weltweites Commitment zu sagen, Haustiere sind in Ordnung oder sind wir, Mitteleuropäerinnen, ähm, US-Amerika, äh, anders als die Menschen in Asien ja. zum Beispiel? Ja, doch
2: spezieller, würde ich sagen, obwohl es insgesamt diesen Trend, und das ist sehr wohl die Veränderung, die wir sehen, insgesamt diesen Trend zum Familienmitglied einfach gibt. Also das ist nicht so, dass das vor 50 Jahren auch schon war, sondern das ist neuer und das wird mehr das war nicht selbstverständlich. Also jeder, der mit den Großeltern oder Urgroßeltern redet, dem wird klar werden, naja, nein, das war nicht immer klar, dass das Haus Haustier ein Familienmitglied ist und es gibt sicher jetzt auch noch Personen, die das gar nicht sehen. Aber die Mehrheit ist sozusagen darin übereingekommen und es wird immer mehr. Ja? Mhm. Das heißt, das ist eine klare Veränderung.
1: Ähm, abschließend nochmal kurz zurück zur Pandemie und zu, zu diesem zusätzlichen Bedarf an Nähe. Das haben wir schon ganz kurz skizziert. Sie haben jetzt auch schon gesagt, der Trend zum Familienmitglied ist ganz eindeutig zu sehen. Welche Entwicklungen ähm, sehen Sie denn noch so? Also ich meine, wenn ein Tier ein Familienmitglied sein kann, dann ist es ja vielleicht sogar gesünder als eine menschliche Familie, wenn man sich die Scheidungsrate ansieht, von einem Tier würde ich mich nicht scheiden lassen, also lebe ich dann gesünder, wenn ich mit einem Tier zusammen bin oder oder ist das jetzt gar verkürzt von mir?
2: Wir sind ja jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ähm dass das eine Beziehung ist, die nicht beispielsweise durch Krankheit des Tieres getrübt ist oder die beispielsweise dadurch getrübt ist, ähm, dass das Tier verstirbt. Jetzt wissen wir, Tiere leben nicht so lang wie Menschen. Äh, Haustiere speziell, die wir üblicherweise zu Hause halten, also glaub, generell können wir es nicht sagen, aber bei Hund und Katze können wir es sagen, und das ist wiederum ein großer Risikofaktor. Wir wissen, dass der Verlust eines Haustieres bei Menschen manchmal schwerwiegender sein kann, als der Verlust eines Familienmitglieds. Warum ist das so? Ich habe vorher schon gesagt, es ist am ehesten wie die Beziehung zu einem Kind, ja, ein Haustier ist extrem strukturgebend. Zu bestimmten Zeiten gibt ein Futter. Zu bestimmten Zeiten haben wir unsere Rituale. Warum ist das? Weil ja Tiere nie aus diesem Kindsein, aus dieser Abhängigkeit herauskommen. Unsere Kinder hingegen entwickeln sich und werden hoffentlich älter und unser überleben. Das ist beim Haustier grundsätzlich nicht der Fall. Das heißt, das ist ein Risikofaktor, den ich einkalkulieren muss. Und wir wissen, dass das für viele Personen dann durchaus der Auslöser für schwere psychische Störungen, für Belastungsreaktionen sein kann. Also das darf man nicht vergessen. Daher wieder die Antwort, so einfach lässt sich leider nicht sagen. Ja.
1: Aber ähm, dass Haustiere weiterhin eine große Rolle bei uns spielen werden, das kann man wahrscheinlich schon okay. sagen. Ähm, wünschenswert natürlich auch für nach der Pandemie, dass all die angeschaffenen Haustiere weiterhin ein gutes Zuhause haben und dann nicht, wie Sie es schon angedeutet haben, ähm, zur Ferienzeit dann abgegeben oder wieder alleingelassen werden. Liebe Frau Stettina, ich bedanke mich äh, sehr herzlich für Ihre Insights, für Ihre Zeit natürlich. Wir haben gehört, Tiere sind nicht nur lieb, aber sie sind auch, sie sind tatsächlich gut für unsere, zumindest für unsere Mentale. Und vielleicht für unsere physische Gesundheit, zumindest sagen das einige Studien. Das Healthy Petting ist also einer der großen Gesundheitstrends für 2022. Weitere werden wir in diesem Podcast auch noch beleuchten, vielleicht schon in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, danke für Ihre Zeit, die Sie mit uns verbracht haben. Und wenn Sie Feedback oder Fragen zu dem Thema haben, dann bitte gern per Mail unter gesund.at kleinezeitung.at. Mehr Wissen rund um Gesundheit finden Sie in der Kleinen Zeitung Print oder digital unter kleinezeitung.at im Ressort Besser Leben. Und wenn Sie das wollen, dann hören wir uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin wünsche ich Ihnen gute Stunden mit all Ihren süßen Tieren oder auch mit Ihren liebsten Menschen, denn auch solche Beziehungen sind gut für uns. Also bis dahin, alles Liebe und bleiben Sie gesund.